0: consacrée aux futures et jeunes mamans désireuses de vivre une grossesse épanouie et un postpartum serein grâce au yoga périnatal. Je m'appelle Judikael Godbert, je suis infirmière anesthésiste et yogathérapeute spécialisée en périnatalité. Chaque semaine, je vous donne accès à des séances de yoga périnatal, des méditations, au conseil des meilleurs spécialistes. Je vous offre des stratégies pertinentes de préparation à la naissance et je vous propose un accompagnement optimisé pour mieux vivre votre grossesse et votre postpartum. J'ai à cœur de partager tous mes secrets en yoga périnatal et de les transmettre tout autour de moi. Alors, si toi aussi tu connais des futurs ou jeunes parents que ce podcast peut aider, n'hésite pas à le partager, à t'abonner à ma chaîne ou à le noter sur Apple Podcast. Je te remercie et te souhaite une très belle écoute. Bonjour à toutes, bienvenue sur le podcast. Aujourd'hui je passe le micro et donne la voix à Megan et Alison qui ont récemment créé la marque Chapitre 4, une aventure humaine qui a pour vocation d'honorer les jeunes mamans après la naissance. Deux sœurs que rien ne destinait à réunir professionnellement, mais qui ont su mettre en avant leurs convictions au service du post-partum. Je les invite aujourd'hui pour vous parler de l'importance de revoir la liste de naissance en service plutôt qu'en bien, et vous allez voir, les avantages ils sont nombreux et indispensables. On se demande comment on n'a pas pu y penser avant. Mais je ne vous en dis pas plus et nous allons commencer cette interview. Bonjour Megan bonjour Alison, merci encore d'avoir accepté cette interview sur chapitre 4. Comment vous sentez-vous
1: Bonjour Judith, très bien, merci. Euh, on est ravis de pouvoir enregistrer notre tout premier podcast euh, avec toi.
0: Bonjour Judy, tout va très bien, merci beaucoup. Donc, euh, merci encore euh, d'avoir euh, répondu présente. Et, euh, est-ce que vous acceptez donc de vous décrire un peu plus, euh, d'écrire un peu votre parcours, de nous parler euh, voilà, de la naissance de chapitre 4 Avec plaisir. Avec,
1: avec plaisir. Euh, moi, c'est Megan, donc j'ai 28 ans. Euh, je me décrirai comme une personne discrète qui aime profiter des choses simples de la vie. J'ai un peu la force tranquille du duo, on va dire. Euh, concernant mon parcours j'ai fait des études de droit plus précisément dans le notariat et j'ai travaillé durant cinq ans euh, dans l'immobilier avant de me lancer dans la grande aventure euh, slash montagne russe qui est l'entrepreneuriat pour créer chapitre 4 euh, avec Alison qui est donc ma sœur.
2: Merci Megan. Moi, c'est Alison, j'ai 32 ans et euh, bah si je devais me décrire, je suis quelqu'un de de très optimiste et et qu'on décrit comme joyeuse, enfin très positive. Euh, J'habite à Reims, en Champagne-Ardenne, et euh, c'est d'ailleurs un secteur dans lequel j'ai évolué pendant pratiquement dix ans dans le service marketing euh, d'une maison de Champagne, avant de ressentir, euh, durant la période Covid, ce ce besoin d'évoluer vers quelque chose qui parlait vraiment à mon histoire de de femme et de maman, euh, et d'être vraiment animée par cette envie de de soutenir le postpartum en déployant chapitre 4. Et donc, comment, si on devait te dire comment est née cette idée, euh, c'est la rencontre de plusieurs facteurs. Euh, c'est une histoire qui a commencé en 2020 et c'est, c'est une inspiration mutuelle. Mais l'impulsion vient plutôt de, de ma sœur, de Megan. Donc, euh, je la laisser euh, en,
1: en parler. Merci, Alison. Alors, euh, oui, il faut remonter en juillet de 2020. Donc, euh, je cherche à offrir un cadeau à Alison qui va accoucher de son deuxième enfant. Euh, donc, j'avais déjà offert un petit cadeau pour la chambre du bébé. Et puis, je suis une personne qui aime prendre soin des autres et, euh, et me démarquer dans les cadeaux que j'offre, j'avoue. Donc, je me souviens euh, ce soir-là me dire que j'ai aussi envie d'avoir une attention pour elle, mais une attention, en fait, qui ait du sens et surtout qui lui soit euh, bah, vraiment utile lorsque le bébé sera là. Donc, Alison est plutôt maniaque. Donc, euh, je pense rapidement euh, à des heures de ménage. Donc, je commence à regarder sur Internet. Je crois que je tape dans Google euh, euh, des mots type euh, « ménage »,« cadeau de naissance euh, »,« coffret joli avec service euh, », etc. Bref, plein de petits mots-clés qui permettent d'offrir bah, ces heures de, de ménage, tout en conservant en fait, euh, le côté, je dirais, poétique et émotionnel qu'on attend lorsqu'on on cherche à offrir un cadeau de naissance, et je trouve absolument rien. Donc, euh, j'abandonne assez rapidement l'idée. Par contre, je fais très vite un, un rapprochement sur le fait ben, que ça serait chouette de pouvoir offrir euh, des services tout simplement à une jeune maman, que ce soit euh, du massage, de l'esthétique, des repas, parce que c'est quelque chose ben, que j'aurais vraiment souhaité pouvoir offrir et surtout que j'aimerais recevoir si un jour je deviens maman. Et, euh, et à partir de là, ben, cette idée ne m'a, ne m'a plus jamais quittée. Euh, donc les mois passent, je rends visite Alison quelques jours après Noël. Et, euh, et là, je fais part de cette idée en lui précisant que je ne sais absolument pas par quoi commencer, Tout ce que tout ce que je sais, c'est que je je m'imagine pas me lancer seule en fait dans cette aventure.
0: Super intéressant, c'est vrai qu'on a tendance à à couvrir euh, souvent le bébé de cadeau pour les naissances, on on oublie un peu les mamans et puis ben, comme vous le dites en fait ça n'existe pas encore euh, vraiment les services pour la maman en postpartum et du coup ben, on est obligé de se tourner toujours vers les mêmes cadeaux et donc euh, selon vous d'où ça vient cette origine de couvrir justement euh, le bébé de cadeau plutôt que de féliciter la maman Euh, culturellement en France en tout cas j'entends car je sais que ce n'est pas euh, partout le cas euh, dans le monde. D'où ça vient cette tradition de couvrir euh, le bébé de cadeau c'est vrai que je
2: trouve que c'est une bonne réflexion parce que depuis l'origine de l'humanité et partout dans le monde, les parents et la famille et globalement toute la communauté sociale accueillent et fêtent le nouveau-né lorsqu'il arrive. Mais aux origines, disons, enfin aux origines du monde, quoi, c'est à la fois la maman et le bébé qui étaient célébrés avec des cadeaux qui expriment vraiment toute l'émotion et la beauté de ce moment unique. Et puis, on a ainsi après évoluer vers des sociétés euh, plus modernes qu'on connaît aujourd'hui, où il y a eu un recentrage de cette célébration vers le bébé uniquement, en tout cas en, en Europe, parce que comme tu le dis c'est pas le cas partout, et pour moi c'est un, c'est un mélange de plusieurs facteurs, je pense que le recul de l'âge de la maternité, aujourd'hui c'est euh, aux alentours de 31 ans euh, là, fait que la naissance d'un bébé c'est un événement ultra attendu euh, c'est un peu l'arrivée entre guillemets d'un, d'un enfant euh, par roi, mais d'un enfant qu'on, qu'on va choyer et qui va être célébré par tout son environnement familial et social avec tout ce que ça implique les parents qui attendent ça avec impatience etc donc ça je pense que ça a contribué à, à recentrer vers le bébé euh, et puis aussi la baisse du nombre d'enfants par femme fait que bah, on sait que va peut-être y avoir peu d'enfants dans la famille donc on le chérit dès le, dès le premier jour
1: et, et personnellement euh, je pense qu'il y a aussi un, un biais culturel euh, bah, dans nos cultures occidentales on, on adjule les femmes enceintes ce que je comprends parce qu'elles bah, portent la vie et c'est quelque chose de merveilleux elles sont chouchoutées, bien suivies médicalement, conseillées même parfois mises un petit peu sous cloche mais une fois que l'enfant est là en fait et que le travail est fait entre guillemets euh, bah, la femme elle passe complètement en second plan et absolument toute l'attention va être bah, reportée sur le bébé donc c'est vrai que c'est très paradoxal parce que c'est le moment où la femme va souvent être le plus vulnérable, notamment avec la chute d'hormones, et avoir le plus besoin, au final, à ce moment-là, d'être bah, soutenue, écoutée et épaulée donc au final, en Occident, on fait un petit peu les choses à l'envers, et au-delà de ça je trouve ça extrêmement brutal le fait de, bah, de passer d'un statut où on est au centre de l'attention, à presque plus rien du, du jour au lendemain et au final, on, on remarque que la tradition du cadeau de naissance, elle illustre bien ça parce que euh, euh, en fait, on compte environ 30 euh, cadeaux de naissance euh, par, euh, par bébé. Et la maman, euh, on n'a pas les chiffres exacts, mais je pense qu'il se compte euh, sur les doigts d'une main. Euh, allez, je suis sympa peut-être de deux mains.
0: <rire> ouais. C'est vrai ce que vous dites. Après, je pense qu'il y a une grosse influence aussi. Euh, on sait qu'en France, on suit un peu le modèle américain avec euh, 10 ans de retard. Et euh, en Amérique, c'est beaucoup la mode des baby shows mais vraiment voilà c'est la douche ah. euh, la douche de cadeaux pour le bébé quoi on va inonder encore euh, ce bébé de cadeaux effectivement c'est une célébration je pense que je rejoins vraiment Alison sur ce qu'elle dit c'est que bah, le nombre d'enfants par femme a vraiment diminué et que du coup bah c'est devenu euh, j'allais ah. dire quelque chose encore plus précieux qu'on a envie de célébrer et en ah. même temps je rejoins aussi euh, Megan sur le fait de dire euh, bah en fait la maman pendant toute la grossesse on tourne tout tourne autour d'elle c'est la femme enceinte c'est voilà c'est un, c'est pareil, c'est précieux, c'est voilà. Et par mmh. contre, la bah, couche, ok, bah bébé est là, donc tout tourne autour de bébé, et en fait, bah on oublie un peu la maman. Et mmh. euh, du coup, bah voilà, j'en arrive du coup à, à, ma, à ma prochaine question. C'est euh, en quoi offrir du service justement plutôt que des biens, donc euh, des doudous, des tétines, des bodys, euh, vont pouvoir soulager la femme sur son post-partum. Oui.
1: Alors euh, bah, apporter une aide aux nouvelles mères, c'est euh... Bah, on le voit, un vrai sujet euh, sociétal. Donc, euh, bah, le postpartum, il est souvent confondu avec la, à tort avec la dépression euh, du postpartum. Mais c'est vrai qu'il y a encore beaucoup de tabous autour du prétendu euh, bonheur parfait euh, post-accouchement. Euh, les chiffres à ce sujet sont d'ailleurs euh, assez effrayants. et ils parlent d'eux-mêmes. Euh, la dépression toucherait euh, environ 18% des pères et 30% euh, des mères. Et encore, euh, n'est pas compris dans ce chiffre, euh, les femmes qui ne mettent pas de mots en fait, sur, sur ce mal-être qu'elles peuvent vivre. Et en fait, sans savoir, c'est, 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 c'est juste cette dépression, mais qui ne, qui ne dit juste pas son nom.
2: Oui, complètement. Et euh, je pense qu'il y a même des chiffres encore plus tabou, c'est pas évident, on on, on hésite à parler de ces chiffres-là, mais en même temps, l'engagement qu'on porte avec ma sœur, pour nous, c'est vraiment un engagement de de fond. On sait que, euh, comment, qu'aujourd'hui, le le suicide, c'est la seconde cause de mortalité maternelle, d'après une enquête qui a été récemment révélée par l'Institut National de Recherche et de Santé Médicale, euh, en 2020, et et en fait, c'est pas pour faire peur qu'on dit ce chiffre, parce que ça reste... euh, un nombre très faible de femmes mais ce qui est intéressant c'est de montrer qu'au-delà de ce chiffre dans 9 cas sur 10 ça aurait pu être évité et pour nous ça montre qu'il y a des failles et une non prise en considération de l'état émotionnel d'une femme qui vient de, de donner la vie euh, c'est vrai qu'un accouchement, c'est, c'est beaucoup de bonheur, mais aussi une vie, à, c'est aussi une vie à réinventer. La femme doit jongler avec euh, mille rôles. Il euh, y a une multitude de facteurs qui peuvent rendre cette période très compliquée, le vécu de l'accouchement, le manque de sommeil, l'hypervigilance maternelle qu'on peut ressentir les premiers jours, le manque de force physique, et même quand tout va bien, parce que euh, bah, rappelons-le, euh, aussi un accouchement, c'est, c'est du bonheur et tout peut aussi très bien se passer. Moi, j'ai vécu deux de bons postpartum, euh, mais même dans ce cas-là, lui offrir du service c'est vraiment offrir du temps que la maman n'a plus. Et le temps, c'est ce qui est le plus précieux dans ce moment. Et c'est aussi capital pour la connexion avec le bébé qui, lui, à contrario, n'a besoin de rien de plus qu'une, euh, qu'une maman heureuse
1: et détendue. Ouais. Oui. Et ouais. moi, je, personnellement, je ne je suis pas maman, euh, mais pour autant, j'ai toujours été euh, fascinée en fait, de, de la transition par laquelle une femme euh, devient mère. Et euh, je suis vraiment convaincue bah, que pour pouvoir prendre soin d'autrui, il faut savoir prendre soin de soi et, et avant tout s'écouter. Ça paraît euh, bateau de, de dire ça, mais c'est tellement vrai et ça vaut pour la maternité euh, et la vie tout court, en fait. Donc euh, c'est pour ça qu'offrir du service euh, et du temps plutôt que bien, bah, ça me paraît. Que légitime.
0: Oui, en fait, je vais rebondir sur ce que vous dites. C'est, effectivement, donc on parle des dépressions postpartum, mais en réalité, il y a un peu de confusion dans ces chiffres, hein, ce dont vous parlez. C'est parce qu'en oui. fait, il y a une vraie chute hormonale qui va créer en fait une variation de l'humeur, sans forcément oui. parler de dépression postpartum. Hein, en fait, donc ça, c'est la variation hormonale. cette chute hormonale, elle se passe chez toutes les femmes. C'est juste qu'il y a oui. certaines qui vont mieux y réagir que d'autres et et donc il y a un peu de confusion parce que bah, ce n'est pas forcément des dépressions postpartum mais euh, voilà il y a vraiment euh, ces hormones qui vont faire que bah, du coup il y a une baisse de l'humeur etc. À côté de ça effectivement bah, il y a la fatigue, il y a aussi euh, tous les enjeux psychologiques sur le fait qu'il y a un changement identitaire parce que bah, surtout pour les premiers bébés ben, on passe de l'état de femme à l'état de mère et ça aussi c'est Enjeu psychologique qu'on a tendance à oublier ou à mettre de côté. Et, euh, et effectivement, il bah, y a aussi le manque d'attention où en fait, on passe neuf mois un peu dans notre bulle où tout le monde s'intéresse à nous. D'un seul coup, bah, tout le monde s'intéresse au bébé, plus personne se questionne sur la maman qui, elle, est fatiguée, qui a un changement du coup de l'humeur qu'elle saisit pas toujours, mais parce qu'en fait, c'est juste hormonal et c'est difficile à définir. Et encore une fois, sans parler du, de, de la dépression postpartum, il euh, y a le fait bah, qu'il y a de la fatigue, qu'il y a ce nouveau rôle à jouer à sa propre approprié aussi. Et puis, il va y avoir aussi euh, tous les enjeux, j'allais dire, euh, socioculturels où bah, on va euh, être entouré de personnes qui, euh, sans vouloir être malveillants vont vouloir tout le monde veut nous donner des conseils de « ah non, mais tu ne devrais pas faire comme ça, tu devrais faire comme ça, etc. » et ça, ah. tout ça, ça peut peser à cette jeune maman. Dans je cette cas. période voilà, de, de changement d'identité, enfin d'identité, de ce nourrisson qu'on a envie de protéger, au début on apprend, etc. Euh, voilà. Et c'est tous ces enjeux qui font que normalement la maman, euh, après un accouchement, elle doit être bien entourée. Et ça, on le retrouve aussi en fonction des différentes cultures. Normalement, donc, par exemple, si je prends différentes civilisations, euh, même... Euh, chez les Mayas ou même même au Maghreb, par exemple, on sait que la femme qui vient de mettre au monde, elle va être choyée par euh, les femmes de sa famille, que ce soit euh, sa maman à elle ou ses sœurs, les cousines ou juste euh, les femmes du village, par exemple. Elles vont vraiment favoriser ce temps de repos de la femme qui vient d'accoucher, prendre soin d'elle et prendre soin de son bébé. Et euh, malheureusement, enfin, entre guillemets, nous, en Europe, en tout cas, ou en Occident, bah, c'est un peu passé parce que, comme on l'a dit, euh, nos euh, évolutions de carrière ont fait que, bah, du coup, les mamans sont euh, enceintes et sont mamans plus tard. Il y a ça il y a le fait aussi que, bah, du coup, euh, euh, on, souvent, on est loin de notre famille aussi, on ne vit plus avec notre famille. Contrairement, par exemple, bah, si je prends l'exemple de l'Inde, en Inde, tout le monde, dans toute la famille, on vit euh, vraiment au sein euh, d'une même famille. Les, les parents, les grands-parents, les enfants, tout le monde vit ensemble. Donc, c'est facile de prendre soin euh, des uns des autres. Euh, chez nous, tout le monde a son propre logement. Hein, euh, je fais d'une généralité, mais en gros, c'est notre f- c'est un système de fonctionnement. Et du coup, bah, euh, eh bien, souvent, on est loin de nos parents et du coup, bah, on n'a même plus nos propres parents pour nous aider et puis même si on les a bah en fait souvent ils travaillent encore etc tout le monde euh, n'est pas forcément disponible et c'est ça qui va faire je pense aussi qu'on a besoin de, de soutien sur ce postpartum et que comme vous le dites en fait bah, c'est super d'avoir plein de cadeaux mais bébé en fait il a juste besoin de la présence de sa maman et d'avoir toute son attention et en même temps la maman elle a besoin bah, euh, d'un peu de répit j'allais dire et de pouvoir s'octroyer à la fois du temps pour elle et de pouvoir se libérer aussi ce temps hérrant euh, certaines tâches euh, ménagères par exemple franchement c'est hyper voilà. intéressant mmh. et euh, je partage euh, tout à fait du coup euh, votre avis euh, sur ce sujet et, euh, et du coup donc quand on parle des services alors quel type de prestations euh, avez-vous pensé donc avec euh, chapitre 4 euh, et j'entends donc prestation plutôt pour les mamans ou, ou alors pour les bébés comment on, on peut aider justement ces femmes sur leur postpartum
2: Bah Écoute, euh, bonne question. En fait, on on a vraiment pensé cette offre pour qu'elle aide à la fois euh, la maman dans son temps pour elle, mais aussi dans son temps de de qualité et de connexion avec son enfant, avec cette idée que... euh, en anglais, on dit « collect moments, not things », donc euh, de collecter des souvenirs et des choses dont on va se souvenir plus que euh, bah, les fameux doudous, les pyjamas. Euh, donc, on a ce credo qui est « offrir du temps, pas des doudous ». On a eu envie de réunir trois grandes dimensions qui sont le bien-être, l'aide à domicile et les ateliers euh, parents-enfants. Euh,
1: vas-y, Marie, si tu veux continuer euh, pour la partie bien-être, euh, donc on va proposer tout ce qui est euh, soins, euh, massage, pré pré post-natal, énergétique, euh, bah, qui vont euh, aider euh, les, les mamans à renouer euh, le contact avec leur corps et au final, euh, resacraliser un petit peu ce corps qui, durant la grossesse et l'accouchement, est, est ausculté euh, à maintes reprises, un peu comme s'ils euh, ne leur appartenait plus. Euh, et euh, il y a une, une citation que j'aime beaucoup euh, d'un, d'un film euh, qui dit euh, que son corps après l'accouchement a été euh, déchiré cousu, décousu euh, mais jamais vraiment cicatrisé donc euh, d'autant plus dans ce cas de figure mais également d'un point de vue euh, bah, émotionnel pouvoir s'accorder euh, ce type de moment ça permet vraiment de, bah, de reconnecter au final avec soi-même euh, donc, euh, donc voilà
0: c'est intéressant. Et et du coup, euh, à quel moment de la grossesse ou du postpartum vous conseillez d'offrir justement ces box postnatales avec euh, ces services
1: Alors, ça peut être à différentes occasions. Bah, Notamment, on on en parlait lors d'une Baby Shower ou ou d'un Blessing Way, euh, qui est la version un petit peu plus euh, spirituelle et poétique de la Baby Shower et qui est plus orientée vers la maman. Euh, donc euh, on adore, et euh, et en postpartum, donc ça va plus être au moment de de l'arrivée du bébé jusque dans les premiers mois de vie euh, bah, de celui-ci, et plus plus globalement, pardon, j'irais dans tous les moments clés de la célébration de la jeune maman euh, lorsqu'elle a des enfants en bas âge. Euh, Donc certes, on priorise le cadeau de naissance, mais ça ça peut être tout aussi bien offert euh, bah, pour son anniversaire ou ou le Noël de la jeune ou de la future maman
0: bien sûr parce qu'en plus euh, le postpartum c'est vrai qu'on euh, a tendance à oublier mais euh, en fait c'est toujours difficile à définir justement euh, le temps du postpartum euh, combien de temps ça dure un postpartum et en fait euh, les études montrent que c'est euh, environ jusqu'à 36 mois donc c'est euh, les trois ans de l'enfant Trois ans ça peut être long donc pour peu qu'on ait un deuxième enfant ben bah, voilà ça peut durer donc. et donc finalement sur toute cette période bah, je pense qu'à partir du moment où on a des enfants en bas âge euh, avoir du temps pour soi pour, euh, voilà, que ce soit du massage un coiffeur je ne sais pas euh, du bien-être enfin Enfin, peu importe. Mais aussi un temps, bah, un, un coup de main à la maison avec une aide à domicile, etc., bah, je pense que euh, toutes les mamans euh, prennent volontiers. <rire> Donc, euh, oui. C'est que...
1: oui, c'est vrai. Et c'est vrai que pour les services, je n'ai peut-être pas assez étoffé. Alison, est-ce que tu veux préciser euh, ce qui reste dans les, dans, dans les services à offrir oui, alors c'est vrai qu'on
2: a parlé du bien-être. Euh, Megan a développé qu'on souhaite euh, proposer le, le bien-être. On entend vraiment le bien-être dans sa partie physique, donc tout ce qui est massage post- et prénataux, euh, mais aussi dans sa dimension plus holistique, donc autant physique que psychique. Et du, du coup, on s'est entouré de, de partenaires, de professionnels partenaires euh, qui sont, euh, ça peut être, il bah, y a des sophrologues, des naturopathes, des praticiens en thérapie manuelle cognitive, euh, des yoga thérapeutes euh, comme toi, Judy, euh, qui vont venir soutenir le versant plus émotionnel et personnel de la jeune mère. Ensuite, sur la partie aide à domicile, on, on est en train, là, on est encore en pourparler avec une personne qui propose des services de livraison de repas sains et réconfortants, euh, donc tout ce qui est traiteur postpartum, parce que euh, bah, au moment où on vient d'accoucher, notre corps se régénère à partir de ce qu'on mange et que clairement, le post-accouchement, ce n'est pas le moment où on a le plus de temps pour les courses ou la préparation de repas élaborés. Donc, euh, donc pour nous, traiteurs postpartum, ça va être hyper important. Et pour ce qui est atelier par enfant l'idée, comme je disais, c'est d'offrir du temps de qualité avec le nouveau bébé. Et en tout cas aussi, plus de confiance dans la parentalité à travers euh, différentes choses, comme bah, tout ce qui est massage bébé, euh, qui est, euh, bah, tu en sais quelque chose, qui est hyper euh, clé aussi pour euh, le le bébé en tant que tel euh, la réflexologie tout ce qui est aussi consultation lactation euh, consulting avec des spécialistes sommeil parce que moi j'ai eu énormément de, de soucis sur le sommeil de mon deuxième et, euh, et ce consulting sommeil m'a, m'a beaucoup aidé à retrouver des nuits sereines donc en fait tous ces thérapeutes auxquels enfin euh, ces, ces praticiens auxquels on peut faire appel quand on devient maman qu'on ne connaît pas avant et qu'on découvre un peu sur le tas et on a un peu inondé d'infos on ne sait pas à qui faire appel et puis l'entourage ne sait même pas que ces personnes-là existent, euh, et donc nous, notre but, c'est de, de, secouer un peu la, de secouer un peu l'entourage en disant, s'il y a ce type de cadeau qui existe, c'est qu'il y a un besoin pour la maman, et ne vous cassez pas la tête à aller chercher les gens, on les a référencés pour vous sur la plateforme, et du coup, bah, voilà, c'est, de, c'est, c'est vraiment ces trois versions qu'on développe, l'aide à domicile, les ateliers et le bien-être, et euh, pour nous, c'est un panel qui va vraiment être là pour, pour honorer et soutenir
0: la maman. C'est hyper intéressant et, et très complet. Euh, je pense aussi, par exemple, pour tout ce qui est atelier portage, euh, ces choses-là aussi ouais. qui sont intéressantes. Ouais, pour aussi, ouais. ouais, ouais, c'est, Vraiment, c'est super, c'est une très bonne idée. Et, euh, et du coup, avez-vous euh, donc des conseils à donner sur les choix de boxe euh, ou des soins en fonction des mamans, de l'accouchement Est-ce qu'il y a des, voilà, je sais pas, euh, des conseils oui. à leur donner euh, particuliers
2: euh, bah ça c'est vrai que c'est assez difficile d'anticiper comment pourra se sentir la maman avant qu'elle le devienne je pense qu'il y a autant de mères que de façon de vivre sa maternité et le besoin va être totalement différent en fonction de la grossesse, du postpartum du passé de la personne et aussi de son vécu à l'accouchement mais ce qui est sûr c'est qu'on a fait en sorte bah, de de proposer un panel de soins et d'ateliers assez précis mais étendu et qui couvre une grande variété de besoins euh, l'avantage étant que c'est la maman qui sélectionne la prestation une fois qu'elle a reçu le, le coffret euh, et c'est pas l'entourage en fait l'entourage il choisit un, un coffret euh, une gamme de prix et ensuite la maman se connecte et elle choisit la, la personne à laquelle elle a envie de faire appel euh, selon son état du moment donc euh, si elle a l'angoisse par exemple de retourner au travail parce que comme tu je le disais, aujourd'hui, on retourne au travail au bout de quelques, deux mois et demi après avoir accouché, euh, et encore si on n'est pas profession libérale. Euh, donc, à ce moment-là, si c'est ça son angoisse, eh ben, elle sera contente de faire une consultation ou deux consultations sophrologie sur la question du retour au travail. Au contraire, si elle se sent euh, complètement épuisée, ben, un massage ou euh, se reconnecter à elle avec un cours de yoga va lui faire le plus grand bien. Donc, euh, l'idée, c'est vraiment de, de prendre ce cadeau comme un moyen de se dire « comment je vais ?» Et de quoi ai-je besoin euh, à ce moment-là Et euh, bah, de trouver une, de, de, de trouver euh, le praticien qui nous conviendra, quoi, qui conviendra à la maman.
0: C'est chouette. En fait, ouais, du coup, c'est la maman qui choisit sa prestation, finalement. Oui. Ouais, ouais. Et, euh, et donc, si j'ai bien compris, euh, l'ouverture est imminente. Alors, euh, quel secteur et grande ville euh, couvrira du coup euh, chapitre 4
1: alors, en effet, on prévoit donc euh, nos premières euh, préventes au premier trimestre 2023. Euh, ça se fera sous la forme d'une campagne euh, partici- de financement participatif euh, sur la plateforme Ulule, qui va nous permettre de communiquer plus largement sur euh, ce lancement. Donc, c'est un projet euh, qui est urbain, qui vise dans un premier temps les grandes villes de France, là où bah, il y a le plus de naissances. Donc, actuellement, euh, nous nous sommes entourés de partenaires localisés majoritairement dans les deux régions où Alison et moi euh, vivons, mais pas que. Alors, actuellement, on couvre les secteurs de Reims, Nantes, Bordeaux, euh, Aix-en-Provence, Niscanne, Saint-Raphaël et l'Île-de-France, notamment dans le 77 et, euh, et Paris Intramuros. Et aussi, euh, on va avoir des partenaires qui pratiqueront donc, euh, la consultation en visio. Donc, ça va nous permettre de de nationaliser notre offre en fait euh, dès dès son lancement et à terme, on souhaite étendre bah, dans dans, davantage de villes euh, l'offre et et surtout, certains de nos partenaires se déplaceront euh, à domicile, donc euh, dans un rire les villes et villages attenantes euh, aux villes que, que je viens de citer.
0: D'accord, avec projet d'extension, du coup, à terme, de pouvoir vous étendre bah, sur tout le, le pays, si j'entends bien. Tout, à, <rire> tout, à, fait, tout fait. à fait. Super. Alors, combien il faudra compter pour une box postnatale eh bien, alors
2: en fait on est encore en train de finaliser nos coûts actuellement ça va dépendre du, de, de la finalisation des coûts liés au coffret parce que c'est un coffret on veut vraiment un coffret qualitatif réutilisable en boîte à souvenirs euh, et pour le moment on finalise les coûts mais en gros on s'est appuyé sur une enquête qu'on a faite en juillet sur à peu près 1000 femmes et on s'est intéressé à sa- à de savoir combien en gros les gens mettaient dans un cadeau de naissance alors c'est vrai que ça dépend de du statut de la personne qui offre, selon si c'est une amie proche, pas très proche, une sœur, une belle-sœur, etc mais il en est ressorti que la moyenne, c'était une soixantaine d'euros, raison pour laquelle on a voulu cibler au plus juste de de la réalité de de notre enquête. Donc, on aura un coffret qui sera aux alentours de 65 euros, un autre aux alentours de 85 euros. Ce qui qui variera, ce sera la qualité, enfin pas la qualité, mais le le type de prestations qu'il y aura entre ces deux coffrets. Et à terme, on en développera d'autres, certainement encore plus chères, avec des prestations plus chères, type on pense aussi à des nounous de nuit donc là on est plutôt dans les 200 euros enfin, mais on, on va se lancer en tout cas sur ces deux prix qui nous paraissent des prix euh, voilà, euh, bah, raisonnables dans, dans le domaine du cadeau de naissance
0: Super, ouais, qui se rapproche en fait, euh, du tarif de la prestation et après avec du coup la possibilité de pouvoir faire une offre un peu plus prestige qui permet du coup de s'octroyer des soins ou des services un peu plus onéreux. exactement et, euh... Et puis, ah. de toute façon, euh, encore une fois, elles peuvent euh, peut-être… Enfin, j'imagine que les personnes se réunissent. Enfin, C'est assez courant. En tout cas, moi, je sais que sur les bons cadeaux, euh, sur les massages post-natales, par exemple, ou le massage bébé, il n'est pas rare que les amis se cotisent et se mettent à plusieurs aussi pour faire euh, des offres. Tout à fait. Euh, ouais. euh, justement, pouvoir offrir un soin un peu plus exceptionnel. Donc, euh, yes. C'est super. Et après, euh, donc après la, la commande, sous quel délai, à peu près, la jeune maman, elle reçoit sa box euh, ou son cadeau euh...
1: Ce sera les délais postaux classiques en fait, euh, donc, euh, entre 48 heures et, et 5 jours selon euh, l'option euh, qui sera retenue. Et, euh, en fait, le coffret il pourra être reçu au domicile de la personne qui offre pour qu'elle puisse le remettre en main propre si elle le souhaite ou bien, euh, et c'est d'ailleurs l'avantage du coffret, si l'offrant, par exemple, n'habite pas proche euh, géographiquement de la future maman, bah, il, il lui expédie directement à son, domic- à son domicile et nous, on se charge d'écrire un petit mot euh, personnalisé pour la maman. Et, euh, et les, les bons qui seront intégrés dans nos coffrets seront valables neuf mois. Euh, on aime bien la symbolique des chiffres chez Chapitre 4.
0: <rire> oui, c'est super. Bah, c'est franchement, euh, c'est un très beau projet, en tout cas, euh, vraiment une très belle euh, initiative. Donc, euh, pour terminer, euh, j'aime beaucoup poser à chaque fois ces, cette question, c'est est-ce que vous avez une anecdote à partager du coup sur Chapitre 4 oui, oui, on en a même deux. <rire> ouais, on en a chacune une
2: différente, je pense. Euh, moi, je pense immédiatement à à ma grand-mère qui est ancienne couturière et en fait elle est à l'origine des petits chaussons bébés qu'on aura au cœur des coffrets parce que le coffret c'est un bon mais il y aura aussi des petites mignonneries on va dire pour le bébé et dans un premier temps en tout cas au moment du lancement ce sera des chaussons et donc elle a toujours tricoté des layettes euh, depuis toujours, elle en faisait pour euh, je me souviens quand elle en faisait pour mes soeurs elle en a fait pour mes enfants et, euh, et c'est un peu ce savoir-faire traditionnel que, que, que peu maîtrise encore aujourd'hui et quand on s'est lancé dans ce projet on l'a d'abord un peu gardé ce et Mégane lui a demandé des chaussons sans vraiment lui dire pourquoi et sans lui dire comment on les utiliserait et donc je pense que ma grand-mère elle a posé aucune question, elle a fait les chaussons peut-être en pensant que ma soeur était enceinte mais elle l'a fait quoi et puis à la fin on s'est retrouvé avec plein de chaussons comme ça dans son appartement et on culpabilise un peu de, de l'avoir exploité mais euh, on lui fera écouter le podcast et c'est, c'est une
0: façon de la remercier de, de parler d'elle. C'est trop ouais. chou. C'est vrai qu'en plus, c'est, c'est très qualitatif et ça fait toujours plaisir d'avoir des vrais chaussons tricotés à la main. Enfin, c'est vraiment c'est clair, ouais. précieux qu'on ouais. aura du mal à, à retrouver aujourd'hui parce que tout ce qui se fait dans le commerce, ben, c'est de moindre qualité aujourd'hui. Donc, c'est vraiment ouais. un cadeau à la fois unique et, et précieux. Donc, c'est super. Yes, ouais. Et Mégane, alors euh... Alors,
1: pour ma part, euh, c'est un petit clin d'œil en fait euh, sur notre parcours, parce que euh, j'aime bien prêter euh, aux attentions euh, attention aux signes et, euh, et aux synchronicités de la vie. Et en fait, euh, je me suis fait de la réflexion que ça a fait aujourd'hui euh, deux ans, jour pour jour, que j'ai annoncé à Alison à mon souhait de porter ce projet. Et euh, je réalise aujourd'hui bah, qu'on est là avec toi, je vous dis, au micro de, du podcast Mama Yoga, à bah, mettre en lumière cette idée qui est devenue euh, une entreprise. Euh, il nous reste encore une dernière ligne droite avant le lancement, mais euh, on est super confiants. Et, euh, et voilà, je trouve la symbolique euh, belle parce que euh, bah, je suis convaincue qu'il n'y a pas de hasard, euh, que des rendez-vous. Et, euh, et d'ailleurs, on vous donne rendez-vous bah, très vite pour la suite.
0: C'est la naissance d'un très beau projet. En tout cas, félicitations à toutes les deux. Comme ouais. tu dis, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous et c'est toujours, euh, je pense, un, un temps précieux quand tu vois ton projet prendre enfin ouais. vie et euh, se matérialiser. Et, euh, en tout cas, euh, merci beaucoup encore d'avoir répondu euh, présente pour cette interview. J'ai passé un, un super euh, moment et c'est, vraiment, je suis en joie et j'ai hâte de découvrir ouais. du coup, euh, ce que ça va donner. Donc, hâte. Euh, on reste bien sur les starting blocks. On peut vous retrouver sur euh, Instagram à, à chapitre 4. Euh, ouais très difficile de vous trouver et je mettrai les liens dans le descriptif du podcast mais sur ma plateforme vous avez juste à depuis mon compte à taper chapitre 4 vous allez les trouver assez rapidement merci oh, beaucoup bien. merci Alison merci Megan c'est la fin de merci avec plaisir c'est la fin de cet épisode de ce, cette interview donc euh, j'espère qu'il vous a plu et qu'on se retrouve du coup la semaine prochaine pour le prochain épisode à très bientôt